0: O pessoal, podcast. este é o episódio 4 desse podcast que a gente grava regularmente, ou pelo menos espera que seja regularmente, uma vez por mês. E como sempre, eu tenho aqui comigo o Hernani Joperte. Oi, Hernani, como é que vai isso?
1: Opa, Manuel, tudo jóia, graças a Deus, é, bastante coisa para falar aqui. É. E vamos, vamos que vamos.
0: Vamos lá então, é que realmente nesse episódio, para além do habitual que a gente fala sobre o que, que tem acontecido ultimamente no mundo de PHP. A gente vai falar também um, um pouco, um pouco talvez até bastante sobre o, o prêmio de inovação de, de PHP que o PHP Class organiza uh, todos os anos e, e esse ano a gente está fazendo a avaliação do ano 2011. Ah, ah, porque saiu o resultado e teve até entrevista aí com, com o vencedor. Mas vamos falar isso um pouco mais para frente. Vamos, primeiro vamos começar aqui a falar sobre o, os últimos desenvolvimentos do, do PHP. Ah, como sabem, no princípio de março saiu finalmente o PHP 5.4.0, né? E, e já se já se esperava. A gente vem falando isso há meses, né? Que na hora que lança a versão final começam a aparecer muitos bugs e e, e tem que ser corrigidos uh, uh, logo, né? Porque realmente só na hora que lança para o mundo inteiro, que o mundo inteiro vai testar é que tem mais gente testando de fato e começam a aparecer coisas que antes não tinham sido notadas. E por isso já estava sendo planejada essa versão 5.4.1, né? Que Vai ser... vai uh, incluir uh, todas essas correções e tudo que foi... Uh, achado, né? Mas por enquanto ainda não saiu uma, mas acredito que esteja para breve. Uh, a parte disso, um acontecimento, pensei que que certa forma é importante que aconteceu assim na, no, no desenvolvimento do PHP em si, foi que o repositório principal do, do código de PHP foi migrado para para Git. Git, para quem não sabe, é um sistema de controle de versão de de, de, de código, né? existe um repositório onde torna um, não só a última versão dos arquivos do, do projeto do, do PHP, como uh, todo o histórico do, das versões anteriores de, um, todas as alterações que foram feitas né? e, e Git é um, é um sistema de controle de versões que permite manter todo esse histórico Uh, anteriormente o, o grupo do PHP usava Subversion, quer dizer, no, no, antes de, de usar Git, né? e antes de usar a Subversion usava CVS, que é um sistema bem mais antigo, um, um tanto quanto limitado, e por isso o PHP tem, tem uh, evoluído uh, para um sistema melhor, uh, 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 neste caso usando o Git. Eu, Hernani, você se, se, se usa o sistema de controle de versões nos seus projetos? Você uh, usa Git, o que é que você usa?
1: Sim, eu uh, costumava usar Subversion, né? <coughs> cheguei a usar CVS no passado também, mas é, hoje em dia eu migrei tudo para Git, existem alguns migradores aí que facilitam o processo. É,
0: é o próprio é. Git vem com a Exatamente. ferramenta de migração.
1: Exatamente. E a partir daí eu comecei realmente a dar um um pouco mais de, de valor a essa parte de, de desenvolvimento em código distribuído. né que Embora os repositórios de código-fonte que eu tenha, não ninguém mais tem acesso... São locais, né? É, são locais, e tem uns remotos que eu faço uma réplica como se fosse um backup, mas é realmente... Facilita bastante o entendimento aí da, da situação e, e de você poder é, mesclar com facilidade o código e tudo mais. Então, para mim, realmente valeu muito a pena.
0: É, o, o Git, no caso, para quem trabalha sozinho, talvez não faça assim, uma grande diferença. Fa, faz mais assim, diferença para quem quer participar, colaborar em projetos assim, maiores, que envolvem mais pessoas, como é o caso do PHP. Sim. e o é, eu,
1: eu acho que a única a única coisa que realmente faz valer a pena o, o, o git para desenvolvedores uh, solitários né <risos> no caso é, é a, fa, a facilidade de migração né? e que você pode criar branches diversos
0: é né? mas eu, os outros exemplo... os outros os outros sistemas também permitem branches não, não acho que não, a principal diferença não é tão não é tanto aí né
1: então mas a facilidade de mesclar os branches é muito mais Poderosa no Git do que em qualquer outro sistema de controle de versão que eu tenha usado. Tem o Mercurial também, que é menos conhecido, que eu nunca usei, mas que parece ser similar. Mas é. essa parte de você criar, por exemplo, a cada release do, do seu código um branch e depois fazer os comparativos de uma maneira mais fácil é. facilita Na bastante. Na
0: verdade, é isso que eu estou dizendo: é que as outras, os outros sistemas também têm isso, você marcar cada tag, dar um tag a cada versão. Não, mas dá... é muito
1: mais trabalhoso, é isso que eu, que eu pelo menos é, experimentei Eu, né? eu
0: pessoalmente eu não achei, acho que não é aí a diferença que tem Mas de qualquer modo o importante aqui não, não era tanto isso É que o PHP ao usar o, o Git Na verdade quando, o, o conceito de, de que existe nos outros sistemas de checkout no, Na verdade o, você com o Git acaba fazendo clone E clone é uma cópia integral do repositório original então, você não traz só a, a última versão, você traz todas as versões, todo o story. Uh, mas o, o Git faz isso de forma bastante eficiente, né? Uh, e, o, e acho que é uma coisa que, que acabou facilitando um algo que está sendo... O, 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 se pretende que venha a ser usado, uh, que é ao você replicar o repositório, você poder ter... qualquer, qualquer lugar pode ser o, o repositório oficial que se pode chamar oficial do PHP então eles por exemplo tem uma cópia do, 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 do repositório no, no, no GitHub e agora aqui até valeria que eu já anotei que o pessoal faz muita confusão quando se fala em Git, Git é o programa GitHub é um site ele tem, ele é, um, é um site assim tipo, como existiam outros como o SourceForge o o Google Code, que tem os seus repositórios. E o GitHub é, é um, um site desses, só que eles só estão focados no uso de Git como sistema de versão de controle. De controle de versão, digamos, para falar corretamente. E no caso, o PHP, agora que migrou para o Git, é possível, por exemplo, alguém faz algumas alterações e, por exemplo, se você implementou um novo recurso ou corrigiu uns novos recursos, você pode enviar um que chama um pull request. Que assim uh, você notifica quem está uh, controlando o, o, o desenvolvimento. Uh, de poder uh, que, que ali uma proposta de alguma alteração e você pode aceitar ou não e aí se aceitar já faz o merge de forma fácil porque o que acontecia com os outros sistemas é que esses patches que eram submetidos eram eram digamos enviados assim praticamente de forma arcaica iam por e-mail era um diff né é o resultado do, do, da diferença entre entre os arquivos originais e os alterados isso até complicava, porque às vezes os, os arquivos originais também já foram alterados e era complicado fazer a integração de, de, de patches, mas um, agora com essa facilidade já toda integrada dentro do kit, do uh, um, fica mais fácil uh, a submissão de alterações. Uh, agora a pergunta que não quer calar é se essa facilidade agora técnica que está sendo possibilitada de enviar pull requests né, se vai realmente proporcionar que mais pessoas participem no, no desenvolvimento do PHP e, e contribuam com mais com mais, mais novidades Mas, Hernani, o que, que você acha? Disso? será que realmente isso vai acontecer ou, ou vai ser igual?
1: É com certeza eu acho que vai facilitar bastante é uma das coisas que eu até comentei no, no podcast em inglês é que eu espero que exista aí uma possível migração do surrozinho com o PHP em si. Isso teoricamente facilitaria bastante, hum. se acaso um dia decidirem fazê-lo, que você até comentou ser difícil né, de é, acontecer.
0: Porque, na verdade o problema aí não é tecnológico, é que existem divergências entre, a, entre o núcleo de desenvolvedores do PHP e o resto do mundo. Porque eles Exato, são muito é chatos a aceitarem as coisas. E, e são irritantes digamos assim, porque você às vezes propõe alguma coisa e no primeiro momento dizem que não, você às vezes até já desenvolveu o código para implementar aquilo porque tem, é, tem sempre aquela coisa, ah se você quer fazer então desenvolva o código e envie aí você faz, desenvolve, chega lá e eles dizem que não aprovam porque inventam lá um, uma desculpa às vezes muito esfarrapada para não aceitar e isso é muito frustrante, e acaba afastando as pessoas pois se, se geram atritos pessoais, não é? que desgastam... e as pessoas começam a ganhar a versão... Ah, e, e realmente é muito ruim... então não há... quer dizer... apesar de agora estar tecnicamente facilitada... essa integração de patches... via Git... no caso através de pull request, uh, não quer dizer que... vá mudar muita coisa em termos da situação... porque o que tem que mudar mesmo... é a mentalidade lá dos desenvolvedores... eles chegam a ser perversos... Né? porque... na hora que mesmo você desenvolve o código eles dizem que não querem e depois passado algum tempo eles mesmos desenvolvem aquilo que você fez, quer dizer parece que ali abriu uma briga de ego na verdade o que eles queriam é ter o crédito por ter enviado isso e isso acontece historicamente a, desde o princípio do PHP não sei quem é que começou isso, foi o Rasmus com a sua mentalidade lá nórdica de ser um pouco frio a lidar com as pessoas ou se foi ou se foi alguma coisa mais complexa pelo fato talvez da comunicação ser toda por e-mail e sabe como é que a comunicação por escrita é assim um pouco fria, né? Então, uh, não se sei, tá uh, pessoal, né? É, é, chega a ser, uh, chega a ser meio estranho, né? Não sei, você já conheceu o Rasmus pessoalmente ou é, não? Né?
1: Não, não conheci pessoalmente.
0: Nossa, você, é... bem, quem não, quem não conhece, às vezes fica achando que ele é um é, cara super não... bacana, super sumo, mas ele é super frio, né? E eu estava é. falando outro dia com o César Rodas, uh, que é um, um contribuidor do PHP Classic. Então, ele falou que até um, um evento aí, até um evento do Brasil, que o Rasmus veio aí, e ele aí uh, mandou um e-mail perguntar: ah, e aí, vamos tomar uma cerveja? E o Rasmus acho que só respondeu: não. <risos> tipo assim, acabou, cortou. Coisa estranha, quer dizer, vem as pessoas, às vezes, de longe, para conhecer o cara, e ele dá uma. Uma cortada que chega a dar calafrios né? é. então agora imagina contribuir para o núcleo do PHP eu não sei eu não sei se realmente tem a ver com essas cortadas que realmente ocorrem com muita frequência e estão se tornando bastante frustrantes, elas chegam a ser comentadas com outros por outros desenvolvedores assim mesmo de, daqueles do núcleo do desenvolvimento eles, eles discordam né, de fato de como as coisas são feitas porque hoje em dia tá, até está bem melhor porque no passado era na base do sim e não e, e vai Agora, hoje em dia, já tem um processo de, de votação. Só que quem vota que não, por exemplo, você faz uma proposta de uma, uma, um recurso. Se, se, quem vota que não não é obrigado a justificar. Então fica naquilo, naquela. Não, mas não, não por quê? Será que é uma coisa que eu posso melhorar? Ou se você simplesmente não foi com a minha cara? Então, é... isso daí ainda tem muito para melhorar e acho que realmente o Git aqui é uma coisa que não vai mudar. Acho que, tem que se alguma coisa tem que mudar, é a é, é mentalidade de como as coisas são abordadas. Mas, mas pronto, vamos aguardar, vamos, vamos lá vamos lá ver como é que, o que, é que vai acontecer. Mas continuando com o podcast, agora falando a um, algumas coisas relacionadas, de certa forma, com PHP, mas não diretamente com o desenvolvimento PHP, como é o caso, um artigo que eu escrevi aqui há, há umas semanas atrás sobre... Sobre programação orientada a objetos, né? Porque escrevi lá no blog do, do PHP Class. E tem bastante repercussão. De bastante variada, uns a favor, outros contra, outros uh, contra como foi a coisa foi expressa, uh, mal entendidos, bem, isso aí sempre acontece, mas uh, teve uma, uma discussão bastante acesa, uh, mas falando do artigo em si, o artigo na verdade a intenção era mais uh, encorajar a quem não programa em PHP orientado a objetos, para passar a, a, a a usar esta abordagem, esta forma de programar, uh, porque tem vantagens, e não era, a ideia do artigo não era cobrir todas as vantagens a ideia era comparar com a programação uh, de código global, usar variáveis globais, funções globais e tudo mais, que é o que muita gente que não tem assim um um, digamos uma, um preparo que não tem uma formação em programação ah, é, programa porque até porque os próprios exemplos no, 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 no manual do PHP são muito ah, em cima de funções globais, então o próprio código de exemplo também é global e as pessoas acabam ah, indo um pouco por aí é, até mesmo as maiores algumas né, das maiores aplicações das mais populares de PHP são feitas essencialmente com código global que é o caso, por exemplo, do Wordpress o Wordpress é muito em cima de código global, apesar de hoje em dia terem evoluído bastante já tem muita coisa encapsulada em classes né e, e, e realmente hum, quando as pessoas começam a olhar para projetos de PHP é tentando aprender como é, os outros fazem o que a primeira coisa que eles olham é o Wordpress realmente eles ficam com uma ideia de que programação código global não, não tem inconveniente e tal. E esse artigo é essencialmente explicar alguns dos inconvenientes disso, e por é que programar por classe programação por objetos é, é, é vantajosa, nomeadamente em termos de evitar problemas de colisão de nomes. né Se você tem várias variáveis globais que estão de vários componentes, separado, se você vai combinar elas têm os mesmos nomes, elas vão colidir variáveis ou funções né e a ideia do artigo era explicar um pouco isso, porque tem gente que uh, que é contra quer dizer, que não programa por objetos por desconhecimento, isso não tem problema né? ninguém nasce sabendo Uh, agora tem outro pessoal que até conhece, mas fica se opondo, uh, alegando que existem problemas de performance, e, quer dizer, inventando uma, assim, uma, umas desculpas que uh, às vezes até não fazem muito sentido dentro do, de cada contexto, uh, e ideia é um pouco uh, dar uma luz para essas pessoas uh, sobre isso, Hernani, você acompanhou a repercussão do, do, do artigo em si, o que, é que você achou das reações das, das pessoas?
1: Então, eu acompanhei sim, eu achei até engraçado ver a quantidade de, de pessoas aí que comentaram a respeito da coisa. E o mais engraçado é que a maioria do pessoal levou para um lado negativo. Né? É, na verdade, a sua intenção, pelo que eu pude perceber, foi de querer contribuir uh, trazendo o tema né, de orientação a objetos mas, assim, sabe, não é um purista, nem... Algumas diferenças entre você desenvolver um código uh, funcional, ou mais orientado a funções e respostas de funções, do que orientado a objetos. E, na verdade, a maioria das pessoas levou a coisa a ferro e fogo, né? Acabou questionando, uh, até em, em determinados assuntos... Uh, conhecimento sobre orientação a objetos que não era o caso, porque se a gente fosse falar sobre o tema mesmo, a gente estaria convidando é, pessoas uh, que, que só, só falam disso, né, como Martin Fowler, por ah,
0: exemplo é. aí ficava dando, descarregando aqui a bíblia dos design patterns e tal é, é mas existe... realmente é isso, não, não foi, a isso ideia não era vai... complicar, mesmo. já viu aquele pessoal que mal, já tem dificuldade em entender programação por objetos, se ainda fosse de falar desses recursos mais avançados e ainda mais design patterns, dava um nó na cabeça, então vamos Exatamente. com calma. E vamos, é, a, coisa,
1: a evolução ela é, tem que ser lenta e progressiva, né? não pode voltar para trás, nem, nem ser regressivo. Na verdade, na verdade a, a ideia é que a coisa... Nunca pare de, de progredir. Mas é, o que eu acho que. o que, que ficou engraçado em tudo isso é que existe uma, uma certa religião, né, ou algumas pessoas extremamente religiosas, que vieram no site e começaram a questionar o uso da, da declaração de variáveis usando o VAR ah, é. e dizendo que era, isso era uma funcionalidade do PHP 4 e se era um, um PHP 3, o que não sei o que, e na verdade o pessoal pegou em assim, detalhes tão esdrúxulos, né, a ponto de, de tra transformar, de dar um rumo diferente para a coisa. Hum. E a ideia é exatamente tentar ser a coisa mais, mais uh, quebrar o paradigma né do, do desenvolvimento trivial em PHP, na sua evolução, né, tentar entender o que foi a evolução do PHP e os benefícios de você organizar o seu código de uma maneira é. mais, mais adequada de você uh, estruturar o seu código a fim de futuramente abordar conceitos como design patterns, mas não uh, tentar seu... escrever um livro
0: aqui. Realmente o escopo da, do artigo era só esse, era só explicar para quem que programa uh, com código global funções globais, variáveis globais, que é o que muita gente acaba fazendo, porque não tá até não, não tem informação ou nunca entendeu porque que é melhor é, e tal tá, explicar, ó, tem assim, você pode pode uh, evoluir para programação orientada objeto, e, a objetos e acabei dando uns exemplos bem simplistas, não, não, porque não dá para complicar, né, para essas pessoas não dá para complicar, tem que ser tem que ser gradual e, e como você estava comentando, realmente, que eu, que eu, eu peguei, por exemplo, variáveis globais, eu passava para dentro da, da classe e declarei com, com var. E até é engraçado, porque em PHP você não precisa declarar as, as funções das classes, porque, digamos, as, as variáveis das classes não é obrigatório. Isso aqui não é Java já você tem que declarar tudo, não só as variáveis e funções, mas como os tipos de, 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 cada, de cada dos valores que andam para trás e para frente, então um, em PHP nem sequer é obrigatório mas eu declarei lá com VAR porque eu até podia ter declarado com public ou private ou protect e tal, mas na hora que eu fizesse isso eu ia ter que explicar isso também, e não era o escopo do artigo Uh, qual era a diferença em todas essas variações? E eu expliquei no próprio artigo que não ia dar essa explicação, porque não, não era o escopo do artigo, ia realmente tornar um, um artigo grande, mas cl claro que há, que, que há espaço para quem quiser uh, aprender mais, uh, uh, buscar esses conceitos. Só que aí já existem muitos artigos sobre isso, não precisa ser eu a escrever aliás, alguém que queira escrever artigo sobre isso fica convidado a vir no site PHP Classes e submeter um artigo eh, que com certeza terá muito interesse uh, aliás, algumas pessoas manifestaram esse interesse, e até, até gostaria de fazer um comentário em relação ao que você disse uh, uh, você falou a maioria das pessoas que uh, comentaram porque há uma, todas as outras uh, uh, o, o artigo foi visto por muitos milhares de pessoas, dezenas, milhares de pessoas com certeza, mas Uh, a maioria não se, não se manifestou agora dos que man se, manifestarem, foram, mas se manifestaram muitos se manifestaram para reclamar porque também não entenderam né então realmente é, foi engraçada essa, essa, essa iniciativa até, teve um pessoal que fica, fica até argumentando que eu não deveria estar escrevendo esse tipo de artigos Pô, quer dizer eu, fiz,
1: pessoal, um,
0: eu fiz um eu fiz um site para distribuir complementos de programação orientada a objetos quer dizer se eu que fiz o site não devia estar fazendo quem é que devia estar fazendo só se for outro, o Martin Fowler né é,
1: exatamente
0: é, realmente é, mas é foi realmente foi 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 curiosa né? você falou esdruxo lá e acho que é a palavra apropriada mas, mas isso é é, é para também mostrar que por vezes a comunicação, comunicação escrita é difícil porque você às vezes uh, tenta dar uma ideia e ela é entendida de forma diferente. Uh, se bem que apesar se se que claramente que uh, uh, tem gente que adotou uma atitude completamente de troll, né? você sabe que troll é aquele chato, aquele mala que vai lá e só quer uh, desestabilizar, só quer... Uh, alegar superioridade, eu sou superior, você é inferior, mas nesses casos, uh, 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 os comentários foram para lá, uh, até gostaria de, de, de notar que os comentários, nenhum comentário submetido foi, foi, apesar de existir moderação, porque é necessário ter moderação para evitar spam, chega muito spam no, 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 nos comentários que não, é tipo spam de comercial de alguém que põe, quer pôr links para outros lugares que não tem nada a ver com a, com, a, com a discussão em si. Mas nenhum dos comentários enviados foi censurado. Uh, só que esse pessoal que teve, adotou uma atitude de troll, a única a, 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 a reação on, on, lógica produtiva a ter é ignorar. Eles mandam os comentários e ficam lá. E aí ninguém responde, e aí o cara tive conclusões sobre o interesse de, de ter essa atitude. Mas uh, nem interessa nem sequer julgar, porque... Uh, é, é a
1: melhor coisa é deixar melhor a pessoa coisa. com o sua própria consciência e é. mover adiante.
0: É, porque, é né? ele próprio, se tiver alguma inteligência, vai vai ter chegar à conclusão que é. que não vale a, que não está tendo uma contribuição positiva e por isso não vai ter nenhuma reação. né
1: É, o problema dessas pessoas é que realmente falta bom senso. E quando elas aprendem a ter, elas caem na real.
0: É, exatamente, tem que entender que a única atitude que vale a pena ter numa comunidade é uma atitude positiva, o que não quer dizer que não caiba espaço para crítica, todo mundo teve a sua oportunidade de comentar e fazer as suas críticas, algumas justas, outras não, e de acordo com essa percepção do que é certo ou o que não é certo, tiveram, tiveram reações respostas com, com comentários que com certeza também agregaram na, na toda a discussão, mas eu acho que no geral foi positivo, porque, até porque era um assunto que não se falava muito como eu disse, existem muitos artigos a falar sobre o que é que se pode fazer em termos de programação orientada a objetos em PHP mas pra, eu nunca achei nada nenhum artigo que fale e contraponha o, o, o programação orientada a objetos com a programação não orientada a objetos quer dizer, baseada em código global funções globais, variáveis globais e eu acho que fazia falta, até porque que isso acaba encorajando uh, pessoas a também uh, enviarem suas contribuições para o site PHP Classes. Porque alguém, se alguém tiver que enviar contribuições, uh, código, componentes para o PHP Classes, uma das regras é que só, é, só são aceitos componentes que implementam a funcionalidade de escrita encapsulados em classes. Né? E, e tem pessoas que não entenderam porque elas não têm... É, tem gente, porque a, a palavra classe em inglês é ambígua, a, tem gente, em algum contexto que algumas pessoas acham que é esse, é que a palavra classe significa aula, né e, e o site seria PHP classe seria aulas de PHP, e não é exatamente o caso, quer dizer, até pode, você até pode enxergar como aulas, mas na verdade, classes são classes de objetos, estamos falando de programação orientada a objetos. Uh, e tem gente que não, que não entendeu esse direito e enviam componentes em PHP que é, são feitos de código global e como por regra uh, esses componentes não são aceitos, uh, a ideia era também orientar essas pessoas assim, olha, esse componente aí você precisa converter para a classe para poder ser aceito e eu notei que até houve até um um, um aumento de, de contribuições novas de autores, inclusive tô com uma fila enorme de, de classes pendentes, até gostaria de pedir desculpas a todos que estão aguardando, porque é difícil conseguir aprov aprovar muitas classes por dia, porque todas as classes são moderadas, são avaliadas para ver se elas fazem de facto aquilo que está na descrição, e normalmente eu tenho que escrever a descrição baseado no que elas fazem, então isso, isso gasta tempo, e por isso não é possível aprovar muitas classes novas por dia. Então, houve aí um, um pico de contribuições, uh, espero que seja, se mantenha, né? porque isso é positivo, nem que eu me mate todo e tenho que trabalhar mais por dia para aprovar mais classes por dia. Um, e talvez tenha relação com esse artigo, pessoas que de repente aprenderam como fazer código reutilizável encapsulado em classes e agora estão enviando mais. Uh, esperemos que sim, mas então vamos aguardar se realmente é ver se está tendo já esse efeito positivo que é bem provável né mas, mas pronto, esse foi um assunto interessante mas precisamos continuar com o nosso podcast e agora vamos falar agora de um assunto mais específico do PHP Class mas que interessa a todo mundo que foi uh, o anúncio do na verdade não, o anúncio já foi em, em si já foi em fevereiro mas não, não teve um, 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 um artigo no site falando sobre isso que foi o anúncio do do vencedor do prêmio de inovação uh, uh, que o site PHP Classes organiza desde 2004 e foi anunciado o vencedor anual referente ao ano de 2011 né? então para aqueles que não estão assim muito familiarizados apesar da gente falar disso aqui todos os meses é um prêmio, é uma iniciativa né? que é, tem como objetivo digamos Uh, distinguir uh, autores e classes inovadoras que são enviadas para o site então todos os meses existem uh, nomeações de classes que foram consideradas inovadoras depois existe até uma votação entre os usuários né, para determinar quem ganha e depois no, fim, no, no mês seguinte existe uma atribuição até de prêmios e tudo, isso ocorre todos os meses, né? Mas a parte disso existe um prêmio global, assim, digamos anual, que visa distinguir o autor que que mais pontuou durante o ano inteiro, né? Porque além da, de existir a atribuição de lugar e, e, e prêmios que cada um tem a cada mês, existe também uma atribuição de pontos, né, que a cada mês o primeiro o, o primeiro lugar ganha uma pontuação máxima, que é igual ao número de autores que foram nomeados, né, aí o segundo lugar ganha a mesma pontuação menos um, e por aí vai. Ah, e esse mês, aliás, esse ano, foi o autor que mais pontuou ao longo do, do ano inteiro, foi um holandês chamado Richard Kaiser, né, e ele, ele, infelizmente ele agora está muito ocupado, que é também uma, uma empresa, uma startup, que, que ele está bastante empenhado, e não poder um, pode nem participar, a gente tinha planejado fazer um podcast, ter uma entrevista com ele, né, como a gente teve no, já no ano passado, com o Rochak Chauhan, que é um, um desenvolvedor da, da Índia, Uh, ele veio no podcast, a gente falou com ele e tal, trocar umas ideias de forma mais interativa, que é mais bacana, mas infelizmente eu não pude ser. Ele, ele deu uma entrevista em que ele falou um pouco sobre o, o, o seu trabalho, a motivação que ele tem, inclusive até dicas que ele deu para como não só contribuir, mas ter as suas classes mais votadas uh, e assim acabar nesse resultado maior que é de ser o um vencedor anual mas ele comentou sobre as classes dele Hernani, é, assim é, vamos aqui comentar um pouco sobre as classes que ele enviou, que, o que, que você achou qual, assim dessas classes, que, pelo menos das que foram nomeadas para o prêmio de inovação, que não foram todas, ele enviou 7 e 5 foram nomeadas, que é um ótimo resultado, quais assim das, dessas assim, que você achou que valeu a pena destacar mais?
1: É Conforme eu comentei na, na versão em inglês desse podcast, a Uh, aquela classe de 100% PHP loga uhum. chamou a minha atenção porque ele faz uso né de WebSockets para se comunicar direto com o PHP ele implementou um uhum. como se fosse um servidor web né é uma parte é na
0: verdade não é não era bem WebSockets ele ele implementou sockets TCP ele implementou um servidor web né não não exatamente. aquele WebSockets o protocolo em si né
1: exatamente é, na verdade ele fez uma comunicação com o Sockets para poder se comunicar com o PHP e dar respostas ah. para o JavaScript para poder depois interpretar isso aí de alguma maneira.
0: É, mostrar não. assim o progresso do upload, né? Porque esse é, é um recurso assim muito desejado e que no PHP você consegue implementar, mas não... de É forma... custoso,
1: né? é uma forma é. custosa de, de é. recursos, de você poder... É, não pode você ser em qualquer
0: hospedagem porque você precisa ter uma extensão lá e tal. Então ele implementou aqui um recurso alternativo, mas na verdade também também tem as suas limitações. Mas é uma ideia interessante, uma abordagem interessante. Exatamente, bem bacana.
1: Tem aqui ela também o namespace era autoload, que é Nossa. é bem bem interessante porque coloca recursos aí, né, de, de você. se utilizar de namespaces, né? Então para quem não conhece essa parte, é... é na verdade é... um,
0: um autoloader, auto que no fundo é aquele recurso lá de...
1: Na verdade ele escana, ele escaneia diretórios de maneira recursiva, é. né? Para encontrar arquivos terminando com extensão é, PHP. ele já
0: suporta o, o, o namespace, né? Que na verdade é, é, é um, uma, um recurso que só foi introduzido no PHP 5.3. E, e interpreta também o, name, o, o, o namespace como como também diretório né, que pode ser para achar o caminho da, da classe a carregar, né?
1: Exatamente. Bem bacana essa classe. Também tem aquela, aquele componente, o True DOM Abstraction, que é extremamente poderoso, né, que, de certa forma, uh, mapeia toda a abstração do DOM em PHP para você poder manipular o DOM de uma maneira mais eficiente, e na verdade ela estende a classe de documentos DOM do PHP E depois ela sobrescreve algumas, alguns elementos criando funções né, Para poder colocar uh, uma classe que vai ser responsável pela definição do DOM em si é, isso de... para poder Carga. fazer parciamento de XML é extremamente poderoso
0: é, Na verdade é que, eu não sei se seria tanto fazer parte de do XML é mais para a geração, né? Por exemplo, você pode criar novos tipos de, de tags que vão ficar associados a elementos mais complexos. Por exemplo, se quiser ter um, um tag num documento XML que seria representava um carro e o carro tem certas propriedades, você pode estender um, uma, uma uma classe lá a classe que ele tem para de forma implementar novos tipos de tags para definir como vai ser representado esse carro na hora que gera o XML. Isso é, é interessante porque ele teve que implementar algum, alguns truques que uh, de certa forma contornam algumas limitações daquilo que o que o DOM, que as, a extensão DOM do PHP permite. Uh, mas é, mas realmente é, é uma coisa que talvez não seja muito trivial para a maior parte das pessoas compreenderem, mas para aqueles que se interessam para pro recurso de, de processamento de XML, que é também é interessante, uh, darem uma estudada mais profunda. Um, e que mais? que tinha mais? O que foram, a gente já falou de três, tem mais duas, né? Aquele...
1: É, tem o swipe for PHP.
0: Ah, sim, que é para processamento de, de informação de teclado swipe, né?
1: Exatamente.
0: Aqueles Na verdade, teclado...
1: através, através de JavaScript, né? Uh, ele, ele envia Coordenadas da tela né, Que faz um, uma decodificação Daquelas coordenadas e, uhum. e reconhece aquilo como se fosse Uma palavra, ou uma potencial palavra
0: é, Na verdade é mais para Autocompletar auto algumas palavras Então tem algumas ajudas Aí recebe o que é que o, o que é que o swipe Manda para o Browser, né Quando você tem o, su, o teclado swipe É mais para aparelhos Android, né que, que tem esse tipo de teclado, que é um aplicativo pago, né, mas ele vem com alguns uh, Exato. celulares de base.
1: É, como aquela, aquela classe em JavaScript, que foi feita para reconhecimento de formas geométricas, né, então. Você consegue reconhecer um, um triângulo? Um... É isso é mais eu...
0: avançado, né? Mas isso a gente também vai falar mais à frente.
1: Sim não então é. Mas como aquele componente faz? Eu acredito que uh, isso seja uma simplificação do que aquele componente faz, né? Na verdade é. ele.
0: É porque na verdade o swipe já faz, já 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 detecta esses movimentos e só só envia alguma alguma informação codificada para o browser, né? Exatamente. Uh, e por fim, tem aquele Pragmatic BNF Parser, que é, para mim é a minha preferida em termos de, de dessas classes que, que ele enviou, que foram nomeadas, porque ela faz essencialmente é, é processar aquela linguagem de definição de sintaxe de linguagens que é BNF. Uh, para quem não sabe, por exemplo, quando você cria uma linguagem de programação, você tem que definir a sintaxe e depois precisa de ter um, gerar um código para interpretar essa sintaxe e fazer alguma coisa útil com, com ela. E existe essa linguagem chamada BNF que você define a sintaxe da, da, da linguagem em si uh, que você quer criar. Né? Se você, por exemplo, quiser criar uma linguagem nova, você pode definir a sintaxe nessa. Uh, nessa, nessa nessa, nessa também linguagem chamada BNF que, que depois com outras ferramentas você pode uh, processar a, a definição da linguagem e gerar interpretadores, compiladores com isso. E o que essa, essa classe aqui, essa pragmatic BNF parser faz é essencialmente isso, fazer o, o processamento de, de arquivos que definem a sintaxe de uma linguagem BNF, para depois fazer um, algum interpretador básico. No caso do, do, do Richard Kaiser, ele fez isso para processar uh, strings em, em SQL. Consultas para o banco de dados para ir fazer, a, fazer algum tratamento útil, talvez extrair o no nome de tabelas e campos e valores que são usados na consulta. Então, e essa classe realmente mostra que o Richard Kaiser tem um conhecimento assim é, superior a, em. Uh, em termos de, de ciência da computação, que ele é formado em ciência da computação e, 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 e essa teoria de compiladores e, e de linguagens faz parte do, do currículo de cursos de ciência da computação em qualquer lugar. Uh, e é bom, então, poder uh, beneficiar desse conhecimento que ele, uh, digamos, transpôs através dessa classe é, qualquer pessoa agora que precise fazer algum interpretador de alguma linguagem, assim, pode usar essa classe para fazer esse interpretador e eventualmente até gerar algum compilador para converter o código de uma, uma linguagem numa outra coisa. E, e eu achei assim interessante. Agora, a parte dessas classes uh, que ele que ele comentou também, ele, ele também comentou de uma outra classe, de um outro autor, que, que eu perguntei para ele que, que, que quais foram as classes que ele mais gostou, de, de, de outros autores, né, que foram, eh, participaram no site eh, né, no Prêmio de Inovação em 2011. Tem uma que chama a, a Hein Gold Tilford, que nem sei de onde é que vem esse nome, que é do de um alemão chamado Stefan Lowe, e ele ele essencialmente é um, um, uma classe para mostrar um, estruturas de árvore e, e gerar gráficos dessas estruturas de árvore é, qualquer coisa seja gráficos um, é, unidirecionais ou, ou, ou qualquer outro
1: estruturas tipo. de dados né essas é, coisas é
0: é ou assim esse tipo de coisas que normalmente você pode ter uma certa utilidade em projetos
1: de... É, com aquele Gantt chart né, que organiza é, as coisas não sei se seria o produção. caso do
0: Gantt chart mas, mas assim qualquer projeto que envolva estruturas de árvore que você precisa mostrar, visualizar como é que é, está por exemplo uma hierarquia ou alguma coisa pode ser útil para isso e também uma outra gás que ele também mencionou foi o API o QL que é, que é de um, de um desenvolvedor da, italiano então ah, chamado Temperini Mirko, ele é, desenvolveu essa classe é, assim para criar APIs que, no fundo, servem para fazer consulta de dados, né? Então, você tem ali um, uma forma de usar, uma sintaxe que você faz como se fosse é, algo semelhante a SQL, que você define... É, o que, é que você quer consultar, o um, que, que, que informação você quer que retorne, em algumas condições e tal. E ele achou esse também bastante interessante. Um, e, e, e a parte disso, o, o não, assim mais alguma outra classe assim no ano 2011 que você tenha gostado mais assim de mencionar?
1: Sim, então uh, você mencionou no, no PHP Late em PHP, né? Que é a versão inglesa desse podcast. A APQL também, que é uma classe bem
0: não, isso foi o que eu falei então, agora.
1: Sim, mas é, trazendo essa classe aqui para o assunto, uh, o que acontece é o seguinte: uh, numa numa geração de uma de uma API, você poder usufruir de uma query language, né? Para poder gerar relatórios e tudo mais, mostra o potencial das coisas que que são possíveis, né? de, 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 de se fazer em termos de componentes. E, e, assim, esse componente em si, eu andei analisando ele logo após, e eu fiquei, assim, impressionado realmente com a qualidade uh, de código desse, desse componente e, e, além de tudo, do potencial que ele dá. Principalmente, por exemplo, é, usufruindo se eu, de RESTful APIs, de serviços existentes como Twitter e afins, né, você poderia junto com esse componente criar componentes dedicados para para outras APIs específicas e uh, voltando nisso uh, a gente falando agora do, do do prêmio de inovação de 2011 né hum. uh, bastante brasileiros uh, é. uh, contribuíram no site é, e até assim,
0: eu gostaria se vamos faz, fazer um comentário aqui em geral de, de, de assim porque é, tiveram alguns brasileiros que participaram mas é, antes disso você tinha também comentado que uma classe você gostou do Websocket Service exatamente
1: o Websocket Service do Nathan Brewer é, eu achei bem interessante justamente é. porque é uma tecnologia emergente né e com ela você consegue fazer em, em assim com um esforço muito menor do que com, com qualquer outra forma de, de, de implementação até mesmo em termos de instâncias de, de outros tipos de serviço como, por exemplo, o né? você poderia implementar um, um serviço de WebSocket puramente em PHP e isso hum. traz a, a, em questão a, a, a capacidade do PHP de poder prover serviços em WebSocket além de hum. a, além de de prover esses serviços. Além, uh, falando um pouco de API, né, você poderia combinar aquela classe de APIQL é com esse serviço de WebSocket e poder prover para o usuário formas de consulta a determinadas APIs.
0: É, isso aí as possibilidades são imensas, Enorme, né? Enormes. É esse o Nathan Brewer ele é dos do, do, Estados Unidos e, e essa classe aí foi bastante oportuna porque é, para quem não sabe o WebSocket é um protocolo que funciona em cima da HTTP, quer dizer. Onde quer que tenha web, vai funcionar e ele permite a comunicação bidirecional. Por exemplo, você, faz, você está num, num, num browser, normalmente você vai fazer uma programação em JavaScript que quer para comunicar com o servidor. Você normalmente iria usar requisições Ajax em que você envia um pedido para o servidor e ele responde com alguma informação. Mas através e do provavelmente WebSockets. alguma
1: coisa com com tempo, né? É. Uh, de tempos em tempos ficar polando o servidor, né? Consultando é. o servidor.
0: É, realmente uh, seria uma é uma forma se faz, mas é ineficiente porque fica consumindo muitos recursos. Mas uh, usando o, o protocolo o, o WebSockets que é uma coisa relativamente recente, poucos browsers estão suportando isso. Só penso que só talvez o Chrome. Não sei se o Firefox já suporta. É possível é uma é uma daquelas especificações novas que foram estão sendo introduzidas com HTML5, em que permite uma comunicação bidirecional, quer dizer, você estabelece a comunicação e a partir daí não não precisa hum, mais ficar esta, esta, estabelecendo uma nova conexão, você vai é, trocar dados com o servidor, que você vai enviar um pedido e recebe logo a resposta, não, não é não não precisa, digamos, é uma coisa interativa, né? É, isso tem as suas é, como você,
1: né? é como se o servidor Tivesse um contrato com você né? é, A partir você do momento que você é faz mantido. um pedido Lá, ele deve te dar Uma resposta
0: é, fica, a... Você fica com uma, uma, uma conexão Aberta, né? na verdade não é aberta É uma coisa simulada em cima de, 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 de HTTP né? Porque há uma troca de Contexto, uma troca de valores de, Que vão ser usados num, Em acessos uh, uh, Posteriores para estabelecer essa comunicação. Imagina que você tem, por exemplo, um, por exemplo, um sistema de chat. Que você está ali, estão várias pessoas comunicando. Uh, usando WebSockets fica muito fácil, né? porque você recebe informação do servidor e já vai mostrando para todos os usuários que estão conectados. Né? Se cada um com o seu braço estiver conectado a um servidor através de WebSockets, você pode fazer isso. E o legal dessa classe é que a parte do lado do servidor, o então, tratamento do protocolo, é toda feita em PHP. Na verdade o PHP em si vai funcionar como um servidor web. Que suporta WebSockets. E a partir daí você monta os seus aplicativos. Né? Você pode montar um sistema de chat com essa classe daqui. O chat, quem é. diz chat, pode ser algum sistema. Por exemplo, você está mostrando cotações da bolsa. Que está a informação circulando continuamente.
1: Eu acredito que até... A... Redes sociais como o Facebook e o Google Plus é. façam uso dessas tecnologias para notificação é, e às verdade, vezes até a... também
0: chats que funcionam em algo semelhante.
1: É, e até a parte de, de fluxo de streams, né? Quando tem uma nova mensagem e tudo mais, é, você é, vê, tem que atualizar e tal. A ah,
0: é, exatamente para esse tipo de, de, de funções de, e por isso que é bacana por, uh, com essa classe você pode implementar a parte do servidor usando totalmente algo em PHP, né? Então fica aí o o recado, agora porque, quer dizer, na verdade essa foi a classe que você mais mais destacou no ano 2011, né? Exatamente é, que A classe que eu mais destaco por acaso é uma classe de um brasileiro mas não é por ser de brasileiro que eu destaco né
1: é, é que a gente não é bairrista
0: é, Não é bairrista, apesar de que nesta edição do podcast a gente vai dar um destaque especial à participação de todos os brasileiros Uh, que em 2011 uh, tiveram uma, uma, uma participação significativa, uh, digamos, cinco brasileiros uh, participaram do Prêmio de Inovação que um não enviou uma classe uh, diferente. Isso contribuiu para para que o Brasil, em termos de, de de classificação global, quer dizer, somando os pontos de todos autores do Brasil, em comparação com os autores dos outros países, o Brasil ficou em sétimo lugar, uh, é uma classificação bacana, né? Não, não, é, melhor seria se fosse uma classificação ma mais próxima dos primeiros lugares, mas não deixa de ser uma classificação bacana, e, e com cinco autores não foi, não foi tão pouco assim, né? Uh, isso que sirva de encorajamento para mais autores do Brasil um, poderem participar. E quem diz do Brasil também diz de Portugal ou de qualquer outro país de língua uh, portuguesa. Uh, esperamos ter mais uh, autores de, 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 de países de língua portuguesa enviando, que é para a gente até ter mais pretexto para ficar aqui, uh, puxando o saco de todo mundo que fala português, né? E, e Mas, concretamente, em relação às classes em si, eh, ia destacar precisamente aquela classe que até... Eh, não por ser de um autor do Brasil, no caso, o Tiago Luiz Alves, ele enviou uma classe que eu fico bastante impressionado, eh, que não só ela é bem útil, como ela demonstra bastante criatividade, né? Uh, o que ela faz, na verdade, só falando o nome, o nome é a classe que ele enviou, é, chama Sound Rejects, e o que ela faz é uma, uma coisa bastante interessante: que é, dado um determinado texto, assim pode ser curto ou longo, se pode procurar por dadas palavras com sonoridades idênticas. Quer dizer, não é uma mera busca textual comum, você pode. Uh, procurar palavras com sonoridade idêntica ou até talvez até seja uh, 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 as mesmas uh, as mesmas palavras só que foram digitadas de forma incorreta e isso é bastante interessante pela abordagem que o Tiago implementou aqui que é usar expressões regulares que na prática implementam um, um, uh, o algoritmo Soundex que é um algoritmo que permite comparar se duas palavras têm sonoridades é, semelhantes. e Só que ele implementou isso usando expressões regulares, né? Uh, e deu um efeito bastante interessante, bastante inovador, e parabéns para o Tiago, eu achei que essa classe foi excelente, uh, mostrou não só uma grande capacidade técnica, e como criatividade, como como eu mencionei. Uh, Hernani, você tinha dado uma olhada nessa classe, o que você achou?
1: Sim, eu acho que super útil. Principalmente para você poder indexar melhor seu conteúdo, né? Tem várias aplicabilidades aí. E o uso do Soundex, de certa forma, ele aborda a pesquisa fonética, né? Que, de certa forma, pode encontrar resultados que não tem nada, teoricamente não tem nada a ver com. Com o resultado, uh, o contexto busca, do resultado, né? com a busca que você fez. É. Mas como ela soa da mesma forma, pode facilitar nesse aspecto.
0: É, é nomeadamente é naquele caso que a pessoa está buscando por, um, por uma palavra, mas digitou a palavra de forma incorreta, mas como ela, a, a, da forma mesmo incorreta, ela vai ter uma sonoridade semelhante, ela o, 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 através desta implementação, desse algoritmo que ele, que ele implementou aqui, ela vai conseguir achar isso e, e dar é, uma utilidade maior a uma busca textual básica.
1: Exato, eu tenho certeza que em algum caso o Google deve fazer uso disso, ou se não um pouco, bastante, principalmente na parte de Prediction APIs, né? Onde é, é o próprio Google,
0: boa... na hora que se digita uma busca errada, com palavras erradas, já pergunta: será que você não queria dizer isso daqui? É, é, e até tem algumas classes que até emulam isso aí no. no, no, no... Em PHP, só que elas elas, elas próprias uh, usam, comunicam com o Google para saber o que o Google sugeriria de palavra alternativa, né? com, com a, a pronúncia correta, né? Uh, mas aqui no caso é um, um, um problema diferente que foi resolvido e, e eu diria de forma brilhante. E, portanto, parabéns ao, ao Thiago por, por essa por essa ótima classe e espero que ele volte e continue a contribuir com mais classes inovadoras mas a parte a partir disso Hernani, você quer continuar comentando as outras quatro uh, classes que, que sim eu, eu gostaria
1: pro... eu gostaria de comentar duas e com certeza acredito que você gostaria de comentar é, outras a gente comenta duas todas né exatamente mas é assim eu vou começar da ordem cronológica inversa tá justamente para pra facilitar aqui a, a, o fluxo de informação, mas é, falando um pouco da, da, dos componentes em geral, eu acredito que o Brasil tem a capacidade de mostrar mais aqui no site, ah. e assim, cinco pessoas já é um número legal, porque os componentes, ah, algum, por exemplo, o Sound, o Sound Rejects ganhou, né, ele época, ganhou março. em março, né? exatamente, mas... Uh, eu acredito que o brasileiro tem potencial de se destacar muito mais aqui.
0: Ah, sim, com certeza. Eu e acho o que a gente gostaria...
1: Eu acho que o que a gente gostaria de fazer é justamente uh, encorajar o pessoal a, a, a ser criativo aqui. Hum. Né? A gente não está querendo ser purista, nem julgar... É lógico que se você colocar um código que infelizmente não funciona, aí já é um pouco demais. Mas se o seu código funciona, se a sua ideia é, é promissora... E se você tem interesse em contribuir, mas você tem alguma dificuldade, existem os fóruns do site para você poder ah, é. comentar, né? É. Ou solicitar ajuda e tudo mais. E eu, eu gostaria de encorajar os brasileiros a, a contribuir mais é. nesse aspecto.
0: Até porque então, o Brasil tem, assim, em termos de, de porcentagem de usuários que acessam o site, o Brasil está em terceiro lugar, com 5%. Olha. Então... Uh, faria sentido o Brasil aparecer no mínimo em terceiro lugar, né? Exatamente. Uh, até pela proporção, mas claro que preciso, o povo precisa acordar, né? E espero que através desse podcast é. a gente esteja passando uma mensagem de encorajamento que seja. É,
1: e o site despica, já se né? provou. O site já se provou ser uma ferramenta de destaque para o próprio contribuidor. É. Pessoas como César Rodas, por exemplo se beneficiaram em muito né, do, é. da contribuição que ele, que ele passou para o site, e acredito que outras pessoas também.
0: Não, por exemplo, então... o Guilherme Blanco já foi um, um dos contribuidores um, do, do, do site uh, que foi nomeado algumas vezes para o prêmio de inovação. E, e claro que eu não vou dizer que o, o, o ser nomeado para o prêmio de inovação é que fez a diferença na vida dele ele, ele é que poderia falar isso eu não tá aqui, não, não vou falar isso por ele mas uh, ele hoje é um, um desenvolvedor com grande destaque inclusive na comunidade de PHP Internacional ele, ele ele já não está mais no Brasil já não está não mais aqui para dar o contributo diretamente no o país, ele foi para o Canadá ele está lá trabalhando numa uma empresa que ofereceu um, um, um emprego bastante interessante para ele e, e ele foi lá, encarou o frio lá do Canadá e, e está, mas uh, é para dar um exemplo de, só de uma pessoa que uh, contribuiu e com certeza tem, teve eh, alguma influência... A, a na forma dele de, de fazer coisas que são úteis para o mundo.
1: É fez parte é. na evolução da carreira profissional dele de certa forma.
0: É então se está falando também do César Rodas, bem o César Rodas acho que até bem para quem não conhece o César Rodas ele é do Paraguai mas isso não é nada pejorativo antes pelo contrário porque sempre sempre se associa o Paraguai a Moamba e coisas assim mas Exato. no caso a Moamba é da boa né é. É muito boa. o César Rodas ele foi nomeado é, é, tantas vezes para o prêmio de inovação inclusive ganhou duas vezes o prêmio global uh, do, do ano né ah, e, e, e hoje em dia infelizmente ele está tá tão entupido de trabalho que não tem nem possibilidade de contribuir, mas é, ele 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 está trabalhando até inclusivamente um emprego para muitas pessoas é de sonho que é o, o emprego ele trabalha uh, lá no mesmo no, no, no Paraguai mas para uma empresa americana a, a, americana não acho que nem posso falar então não não sei se posso falar então não vou não vou comentar é. você já comentou antes mas mas como Exato. eu não sei se ele ainda está no, no mesmo lugar não, não vou não vou dar a informação desatualizada é, ele 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 bem ele, bem não vou não vou falar quanto é que ele está ganhando mas é um valor assim bem gordo Claro que isso vem muito.
1: Comparado com os salários brasileiros, né? é. é um salário bem. Imagina com
0: bem... os paraguaios, né? Então, Exatamente. E, e ele faz tudo desde casa, lá, com o maior conforto, e por isso que eu estou falando que é um emprego de sonho para muitos. É. E, e claro que é. isso tem muito a ver com a capacidade dele, que ele é bem novo, mas ele é muito.
1: Exige, exige disciplina, exige competência, é. exige várias módulo,
0: coisas. De que, é que o prêmio da inovação ajuda a dar o destaque para pessoa e acaba sendo muito encorajadora, e espero que no futuro realmente os Brasi mais, mais, mais autores do Brasil só do Brasil, Portugal e tudo mais, que participe e tenham é, ajudem, e isso ajuda a ter destaque nas carreiras dessas pessoas né?
1: exato então prosseguindo aqui com os brasileiros né que contribuíram tem o Eduardo Bonfardini, Bonfandini né que criou a classe de PHP F, eh, SVG para geração de gráficos vetoriais né criação é, e, edição, e, e criação é, foi... e edição de gráficos vetoriais é. já foi mencionado em alguns episódios eu, é. se eu não me recordo se eu me <risos> recordo bem teve o Edson Melo de Souza que contribuiu aí no mês de outubro com a classe de Pascal que ah, gera o triângulo de Pascal, né? Dado algumas colunas.
0: É uma até o, o propósito é simplista, ma, ma, mas tem a sua utilidade. E, 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 mas o, o, a tem ideia um conceito aqui,
1: acadêmico também, né? Eu é, acho que é interessante ter. Para quem, tipo
0: quem de... está familiarizado com os números aí do triângulo Pascal vai entender melhor. Mas o que importa aqui é que o, o site destaca contribuições inovadoras. Como não tinha assim, nenhum componente que fizesse isso antes no, no site, ele fez uma contribuição válida Sim. que tem a sua utilidade dentro do contexto do utilidade do, 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 do triângulo Pascal em si, né? Exato. Mas continuando, se.
1: Sim, então, tem o arroba, né? Que
0: é, extrai, a gente já falou, né?
1: é, extrai do Evaldo Barbosa, né? Que extrai propriedades, né? De valores de classes? A parte
0: anotações. anotações. né? É. Já que o PHP não suporta as anotações de forma nativa. Exatamente. Bem que o Guilherme tem... Blanco tentou insistir lá com, com o Núcleo. O PHP entras... Group, né? Isso vai exatamente em aquilo que a gente falou antes: do fato de ser muito difícil de contribuir para pro PHP quando tem gente que rejeita várias vezes as propostas de suportar no caso de suportar anotações o Guilherme Blanco tinha feito essa proposta e não é. e foi difícil mas enfim mas de qualquer modo tem que uma solução feita puramente em, em PHP né que extrai é. anotações de comentários que estão no código fonte de classes e tudo mais, e tem a sua utilidade para diversos fins, né?
1: Sim, sim, com certeza. E também teve outra classe de um outro brasileiro que contribuiu... Ah, não, desculpe, eu me confundi aqui. Mas é o Eduardo Trial Force Bonfandini ficou no ranking de 2011 em nono lugar. Então, quer dizer, a pontuação é. dele aqui né, foi, foi significativa. Não, mas você
0: ia falar que uh, acabou pulando aqui a, a classe do Marcos Braziza dela.
1: Ah, sim, exatamente. É foi essa que eu Linux. Até, é que a gente até comentou
0: é comentou A gente comentou no, até no último mês, por causa de ter sido o, o, uma das classes, que ela foi nomeada em dezembro, foi votada de em, em janeiro, e em fevereiro saiu o resultado. Né? exato a, a gente, depois em fevereiro, fez o fez o, o, um podcast fevereiro ou março não né? fez um podcast falando disso e que é também uma classe interessante que que tem contorna certas limitações de segurança do do, do Linux contorna no bom sentido né porque realmente precisa de uma permissão de sudo para poder autenticar usuários no Linux com com, uh, usando os arquivos PassWD ou, ou Shadow, né? no caso seria Shadow, porque normalmente o WD não tem a senha. Um, e foi mais um contributo interessante, novamente revelando uma certa imaginação, uma certa criatividade do, do autor, no caso o Marcos, e, e todos esses exemplos que a gente ma, um, mencionou aqui, que sirvam de inspiração para mais brasileiros continuarem e voltarem a enviar contributos Uh, pro o site, que sejam inovadores, para a gente poder mencionar aqui em especial. E, e como você estava já mencionando, o, o Eduardo Bonfandini, assim, no ranking de, de 2011, ele ficou em nono lugar. Né? Uh, até poder ter ficado em um lugar melhor se tivesse enviado mais classes, mas pronto, espero que isso aconteça. Já esse ano, porque é, de fato ele mostrou que tem uma capacidade acima da média e como tinha também mencionado o Brasil em termos globais no ano 2011 ficou em sétimo ah,
1: poderia, é. ser melhor, mas... poderia
0: ser melhor mas podia ser melhor mas já é uma ótima classificação então parabéns é, a todos que participaram. Exatamente. Ah, e Portugal, no caso, não ficou aqui classificado, porque não, não teve uh, um número de nomeados suficientes para atingir pelo menos o décimo lugar. Estou falando do, do top de, top 10, né? Não, não, não que não tenha havido contributos de, 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 de portugueses que tenham sido valorizados. Exato. E quem diz de Portugal também diz dos outros países de língua portuguesa, apesar de, infelizmente, o PHP não ser tão divulgado nesses países, mas não, nada impede que eles participem. Então fica aqui a mensagem para todos, que é para a gente ter é, mais motivos para falar de, do, do contributo de todos que falam a língua portuguesa. E acho que de, de, de prêmio de inovação 2011, acho que a gente já falou o principal, né? no, que era o contributo de todos, os, um, ino, um, todos que, que participaram do prêmio de inovação, não todos literalmente, porque foram dezenas e não dá para falar de todo mundo, mas dos principais, não só em termos globais, mas também em termos nacionais, no caso do Brasil é, como um país de língua portuguesa. Então, e agora, vamos passar agora para uma outra secção habitual. A gente já está quase chegando no final do podcast, mas ainda dá tempo para, para essa secção habitual. Uh, primeiro, vamos falar dos últimos clássicos, últimos dos últimos objetos uh, publicados num... No, JTS no site JS Classes, né? Uh, a gente se alongou um pouco, não temos assim muito tempo, mas acho que dá pelo menos para falar de uma classe cada uma. Começa você, Ornan.
1: Sim, então eu, como comentei no PHP, no leitinho PHP, né, Eu gostei muito da classe RAR, que já foi comentada no episódio anterior, é. que realmente ela facilita, né? Existem algoritmos eu não entendi muito bem, ela depende de uma linguagem chamada OpenCV, se eu não me engano? Não,
0: esse é um programa, né? na verdade é um projeto que ele, ele tem capacidade de... Uh, eu também não posso falar como especialista, mas pelo que eu entendi, ele, ele é usado para gerar dados que servem para detectar determinadas formas. Entendi. Então, aí ele gera esses dados e, e outros componentes, como por exemplo essa classe, daí, esse, essa AR em Javascript, inclusive também existe uma versão dessa classe também para PHP, que com certeza falaremos em episódios futuros, Sim. eles conseguem ter, detectar determinadas formas no, no caso do exemplo que ele forneceu tem det, uh, consegue detectar faces ou bocas em particular, né? por exemplo, se si você tiver uma, uma 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 fotografia que tem pessoas, ele pode ser usado para detectar onde é que estão as pessoas, e com uma certa precisão, inclusive, de detectar o contorno, não apenas aquele quadradinho, como alguns sites, tipo Flickr e redes sociais, agora como o Facebook, que agora permite as pessoas serem marcadas nas fotos, então, uma classe como essa pode ser usada para detectar isso, e tudo feito em JavaScript, no caso, né. Tem uma versão dessa classe que faz tudo em PHP, mas isso é, isso voltaremos a falar é, num outro episódio, como, como eu mencionei. Mas essa daqui já é bastante útil e, e bastante inovadora, faz um álcool não trivial, né. Uh, agora, na minha parte eu gostaria também de comentar até um, um, um outro objeto que você de certa forma já comentou inicialmente que é aquele Gestures que é do Arthur Sossin eh, ele é um contribuidor uh, principal do site, ele sempre envia um número grande de classes inovadoras e nesse caso ele envia uma classe interessante que serve para uh, detectar determinados gestos de forma, determinadas formas do usuário quando ele clica e arrasta o mouse na, na tela. né? Então, por exemplo, ele, você pode configurar a classe, você passa uma determinada, um determinado parâmetro para definir, por exemplo, se fosse, o usuário usou o mouse para desenhar um quadrado na tela, usando, portanto, clicando e arrastando o mouse. né? Ele analisa os movimentos do mouse e consegue detectar que realmente você, ele desenhou um quadrado. E isso é uma coisa bastante impressionante, que não é uma coisa trivial que todo mundo faz, qualquer um pode fazer. Uh,
1: uh, é, como, como eu comentei uh, do swipe, né, é. eu acho que eu contei um pouco do segredo aí no começo do podcast, mas realmente um componente desses é. deixa a gente até meio... Preocupado assim com o potencial do Javascript né? é, é...
0: Porque hoje em dia Você vê cada coisa que você Já não, é, não imaginava a gente,
1: né? a gente já viu gente conseguindo rodar Linux No browser né?
0: é, então, A Imagina. partir daí qualquer coisa agora é fechinha né? É verdade Então no caso dessa classe De, de, de gestos Ela consegue Detectar e até desenhar A forma que você detectou. Você pode por exemplo definir ah, Eu quero que reconheça retângulo você define lá uns parâmetros que definem, definem as coordenadas do retângulo, né? E ele consegue detectar retângulos, quer que você desenhe retângulos grandes ou pequenos. Então, ele implementou aí um algoritmo sofisticado de análise de, de, de formas, né? Que passa os pontos por onde passou o mouse e aí detecta se realmente você desenhou aquela forma. E é tudo isso é configurável. você pode configurar, eu quero que ele detecte triângulos aí se define os pontos do triângulo então alguma forma mais redonda e tal, tudo isso é bem suportado nessa classe e realmente parabéns de novo para o Arthur Sossins uh, por ter enviado esse componente, ele é lá da Letônia aquele país que você não sabe exatamente onde ele fica, mas ele fica lá no canto da Europa, sim, era uma das repúblicas soviéticas era não, é uma ex-república soviética né? porque Sim. se é ex é porque já era né? exato e, e, e parabéns de novo para ele uh, uh, em relação, só comentar em relação à classe a, a gente não mencionou o autor, mas ele também não mencionou o nome verdadeiro dele, ele disse que o nome dele é 123, vai saber qual é o nome verdadeiro dele e não quis revelar, deve ser Tom. alguma identidade secreta deve ser anônimo
1: Tomara, é, ou membro pode... do Anonymous, ou provavelmente alguém, alguém da, que contribuiu para o Wikileaks, né?
0: Ou oh, qualquer coisa do gênero. Ele <risos> pôs o nome fundo 123 aí você não Só fica sabendo o nome dele.
1: Assange do lado.
0: Bem, ele é da Grécia, não sei se isso... É. O Assange não deve ser.
1: Pode Mas ser um presente de grego também.
0: É, a gente também não sabe se o, se o país que ele pôs é verdadeiro, porque ele não fala o nome, então... é vida e nunca sabe. Ele pode até ser um, um cachorro um... e você não vai saber, né?
1: Uma analogia aí, alguma coisa. É.
0: Mas pronto, agora já terminando o, 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 o... Agora, finalmente...
1: Quebrando um pouco aí a, a seriedade do podcast, quem sabe ele só reconheça caras e bocas gregas, né?
0: É, vai <risos> saber. Não, é. isso já foi testado, ele, ele testa... Qualquer... Ele reconhece cada da, assim, formas assim, de caras arbitrárias, inclusive se elas estiverem inclinadas, elas não precisam estar na vertical né? então o algoritmo já é uma coisa sofisticada de uh, uh, qualquer modo, o que eu estava falando é que a gente precisa passar então, agora para a sessão final do, do podcast que, é, que a gente vai co comentar os, as classes que foram nomeadas para o prêmio de inovação, no caso de janeiro, né, elas foram votadas em fevereiro e aí em março saiu o resultado. Agora Sim. que tem é o resultado a gente já pode comentar, e, assim, a gente não tem tempo para mencionar muita coisa, mas pelo menos uma clássica, Assim, o que, é que você gostaria de destacar? Né? É,
1: eu gostaria que você começasse destacando, porque eu tenho uma observação final que eu gostaria de fazer e eu preciso de um certo tempinho aqui.
0: Ah tá, então eu, aquela que eu gostaria de destacar nesse esse mês, de, tanto os nomeados de janeiro, é a classe Complexity Analyzer, porque é uma classe que faz uma coisa, também não é trivial, ela é foi escrita pelo Philip Strasny do, dos Estados Unidos, Sim. e o que ela faz é, essencialmente, ela analisa o, o seu código é, de uma classe, né, e também analisa uma série de testes testes do unidade que você possa ter desenvolvido para essa classe. E ela vê uh, se você já desenvolveu um teste para uma determinada classe. e, e Quer dizer, a uma determinada função de uma classe, e se você não desenvolveu, ele vai mostrar uma lista de todas as funções para as quais você não desenvolveu testes. Entendi. E, e ordena essa essa, digamos essa lista de, de funções por complexidade então ele tem não só uma inteligência para uh, ver o que é que você já tem testes ou não e ainda determinar a, a complexidade, isso é pode ser bastante útil, imagine que que você está querendo desenvolver testes de unidade para determinadas classes que você tem, que são importantes, você não tem tempo para desenvolver todos os testes, tem que dar alguma prioridade e no caso você pode começar pelas, pelas funções que são mais complexas porque eventualmente são as mais importantes. Certo. E, e acho que foi uma, uma ideia bem sacada aqui do Felipe. Pra... Uh, Para uma classe inovadora, né? Sim. E, uh, e de resto, qual era a classe que você queria falar? Né? Então,
1: no, no, no PHP, no Lately in PHP, eu votei pela VMware ESX e SXI, né? que hum. na verdade você consegue controlar uma instância de VMware via SSH. Hum. E com isso você conseguiria monitorar se a VM estava rodando ou se ela.
0: É, máquina virtual que eventualmente é usada em servidores uh, virtuais. Exato.
1: E assim, uh, combinando né, uh, o potencial do SSH com, com essa classe, é, eu vejo que assim, isso pode, pode servir para outras VMs, não necessariamente uma VMware, um, um produto da VMware. Agora, eu andei olhando isso com algum, algum detalhe aí há um, um tempo atrás, entre o intervalo desse podcast em português com o, o, o podcast em inglês, mas eu não, não consegui chegar a nenhuma conclusão específica. Né? Mas é, é interessante que você tenha capacidade de, de gerenciamento remoto, porque nada mais nada menos os, os ambientes de cloud computing que te fornecem uma API de gerenciamento, acabam fazendo isso de uma maneira mais proprietária, vamos dizer assim, a Amazon com a sua API, acredito que o Google com o App Engine, né, mas o App Engine é. já é uma coisa mais, mais limitada no meu ponto de vista.
0: É, mas que nem acesso a SSH você vai ter, né?
1: Exatamente, mas é, tentando combinar assim, o potencial dessas ferramentas e de componentes como, como esses, né? Na verdade o autor é o Amir Quechavars, uh, ele é, acredito que do Líbano, não é isso? Eu não, é, na verdade, na é, verdade é, eu não Porque
0: essa consegui... aqui é, é do, do, do autor é o Irã.
1: Do Irã, desculpe. Hum. É, na verdade eu estava olhando para a bandeirinha aqui e não não, não consegui reconhecer. Estou olhando na tela do celular e aí fica mais limitado um pouco. Mas é... Realmente, você olhando a simplicidade desse componente e o poder que ele dá, acredito que qualquer qualquer desenvolvedor aí eficiente que tenha uma carga de, de, de tempo, de carreira e tudo mais, consiga caminhar como uma estrutura de componentes focadas justamente em gerenciamento de máquina virtual. Existem, existem soluções em que você sobe uma imagem, né, e você consegue fazer o deploy daquela imagem, aquela imagem é uma imagem pré-configurada com todas, é, toda a sua estrutura de arquivos né, e é uma coisa que é, é feita só em memória, né, não existe um estado persistivo de, de dados dentro daquela VM, então aquilo serve só para processamento. Né, que aí vem o conceito de computação elástica, né, que pouca gente fala ainda. Eu não vejo muita gente comentando sobre essa, essa funcionalidade do cloud computing. Né. E, além disso, a parte estrutural física né, de, de localização de, de servidores e tudo mais. E tendo esse componente como uma... Um, um, uma ferramenta de acesso a máquinas virtuais, eu acredito que possa existir também componentes que façam a construção de, de instalações de, de Linux e tudo mais remotas, né? com comandos específicos. E,
0: é, isso é agora lógico, é depende assim, depende qual é o seu propósito de usar, você pode ter algum interesse em usar a máquina virtual para controlar, fazer... Fazer, estabelecer algum processo uh, automático, remotamente, e, e através dessa classe você pode fazer isso de PHP, né? Você pode executar comandos remotos. Uh, Exatamente. Uh, e assim,
1: de, determinadas empresas, por exemplo, bancos, grandes corporações, etc.,
0: não necessariamente
1: precisam ter, ser dependentes né, de soluções uh, proprietárias como da Amazon ou, ou a Apesar de envolver custos e uma um, um, um pouco mais de abordagem de custo-benefício e tudo mais, eu já acredito que um grupo bem grande tenha capacidade de custear isso dentro do seu próprio parque de hardware é. né, e com soluções mais mais pro, proprietárias, que eu digo, próprias deles e não dos outros, não dependendo da Amazon, não dependendo de outras é. grandes corporações, que o, o próprio core do negócio é justamente cloud computing. E isso também traz um pouco a barreira da do, do, do preconceito que ainda se tem né dos grandes CEO's, na parte de abrir mão dos dados, né, entregar os dados a, a uma outra empresa para elas gerenciar uhum. de certa forma, ou manterem os dados lá. Então, eu acredito que com uma solução caseira, ou caseira não no sentido de ser uma coisa feita de uma maneira simplória, né, mas com uma junção de várias tecnologias open source já existentes, empresas pode, podem se beneficiar disso. E essa classe... Mostra o potencial disso, né? Aí que tá é, a inovação essa aqui é específica
0: para VMware porque ele está ele usando alguns comandos internos que estão instalados dentro uh, do
1: próprio BIOS, acredito eu. Da...
0: Não sei se seria a BIOS, mas uh, acho que são bem, pode é, ser que tenha algumas dependências <S, né? da BIOS, né? É, provavelmente
1: mas, esse serviço SX e SXI deve é, deva ter algum tipo de API ou, ou comandos. ESX eu cada. sei que ele
0: internamente está usando comandos que eu acredito que são específicos de máquinas virtuais. Que é, são comandos de Linux mas são específicos para controlar aquelas máquinas virtuais né sim mas não sei isso aí é eu realmente não sou especialista em VMware é para falar mas eu acho que é, é nesse ponto que se, seria específico
1: Sim, então, e aí o que eu gostaria de, o motivo de eu ter sido um pouco mais eloquente nessa classe é ver o que o potencial da inovação traz, é. né? porque isso já me deu essa ideia, pode, pode gerar outras ideias para outras pessoas, e essa classe realmente é muito poderosa, e poderosa nesse aspecto de criatividade em, em si. E acredito que seja isso. assim. Essa classe de, de analyzer que você mencionou também é bem bem interessante. É, mas tem outras interessantes, tenha... só
0: que infelizmente a gente já está com o podcast um pouco longo, então infelizmente a gente nunca dá tempo para comentar de todas, mas. É uh, ainda mais hoje, a gente deu um ênfase especial à participação de brasileiros, no caso uh, Porque é importante fazer isso aqui nesse podcast um, Mas pronto, eu acho que a gente já, já comentou bastante E fizemos aqui um, um podcast bacana uh, No mês que vem, com certeza, vamos ter mais novidades interessantes para comentar e, e também espero mais Uh, mais classes inovadoras para uh, comentar não só no PHP classes mas no, no JS classes e eu acho que assim podemos dar por concluído aqui o, o nosso podcast
1: sim sim muito obrigado pela participação, um abraço a todos, parabéns pelos brasileiros que contribuíram e continue contribuindo e convidem seus amigos também a
0: contribuir. É, e qualquer coisa é só comentar no, nos comentários do podcast para a gente estabelecer aqui um diálogo bacana e conseguirmos evoluir também, melhorar o programa em algum sentido que seja interessante. Sem dúvida.
1: Então, um abraço, Obrigado, tá? um abraço, até a próxima.